0: Como decía Bertolt Brecht Yo soy como los elefantes O como las locomotoras y los trenes Nos cuesta trabajo arrancar Pero ya una vez encarrerados no hay quien nos pare uh -huh. Saludos a los bohemios necios Hoy es día de recordar De hacer memoria Y de corresponder eh, Los mensajes de nuestra audiencia Que amablemente pues, nos comenta Nuestros programas Y nos regala eh, Una de las eh, pues, audiencias más eh, más diversas en toda la República Mexicana y en todo el mundo, en donde se registran reproducciones eh, de esta emisión cada día más y mejores por la calidad de nuestro público, que es precisamente el que, entre otras muchas cosas, busca esa información, esa, ese dato eh, a veces curioso, a veces difícil, a veces... Eh, impactante porque no eh, que enriquece nuestro eh, diario andar sonoro por la vida saludo a Dionisio Sánchez Alvarado
1: hola Rodrigo amigos del auditorio gracias por estar una vez más con nosotros en este recorrido de historias de música de anécdotas de pronto de discusiones y que nos llevan y, en y, torno. y de,
0: de catarsis en el caso de nuestro compañero,
1: ¿no? Sí, y de este tratar de sacar de estos, de estos problemas de vicios musicales y todo tipo de vicios que de pronto hemos ido descubriendo en Omar Carmona X que nos tiene sorprendido. Si usted lo viera con la cara de inocencia y resulta que es toda una fichita, ya me recomendaron que no me junte tanto con él. No, y sobre todo si andan por el centro. Sí, no, 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 cuidado. ¿eh? ¿Sabe dónde usted lo puede encontrar? Fácil lo localiza en, en Isasaga. Isasaga. <ríe> en Twitter. En o sea, Sus redes sociales son búsqueme en Isasaga: Facebook, Instagram y Twitter. Cuando le hablan y le dicen, no, ¿me puede man. dar
0: por favor una dirección fija?
2: O sea,
1: aquí en Isasaga. Te mando mi ubicación. En Isasago, en San Pablo, entre Jesús María.
2: Ya me callé ¿Cómo estás Omar? Bien, bien, bien Pues aquí estoy sufriendo No, no, no. Look, look. Este, ay, ay, ay. Ya estoy pues, nervioso. Sí, no, pues al principio. ¿Y, no ¿y, como quieres, y, como quieres, y como es
1: muy radiofónico, dice: búsquenme en Tlalpan 3.000. No, en Tlalpan. En el bajo. En el 10.000. En, en Ayuntamiento 52 y 54.
2: Ajá. Sí.
0: Bueno, hoy anecdotario 2. Anecdotario del bolero 2. Hay muchas sí. historias detrás de la canción. Hay una. Sí, perdón. Muchas me... son leyendas urbanas. Sí. Otras las hace la misma. La misma agenda. Hay
1: una, fíjate, hay una que tú platicaste, eh, perdón por interrumpirte, pero antes de que se me olvide porque ya sufro de Alzheimer, este, hay una que de pronto se me hace difícil el creerla, eh, de cómo se graba y surge el arreglo de Bonita. Esa, esa se me hace muy interesante que tú, tú platicaste cómo fue esa grabación el arreglo sí, que hizo Héctor Ralal, no que de
2: hecho re referimos cuando hablamos de arreglistas no del árabe, sí
1: sí que decías de que como para no puros hay, saxofones que, que, que puros saxofones que porque no llegaron los los trompetistas pues tiempo. no llegaron pero a mí se me hace raro que en la RCA en donde tenían a la mano cualquier cantidad de excelentes músicos no no hay no hayan metido al estudio unos trompetistas porque había cualquier cantidad. ¿eh? Que el arreglo es bellísimo y queda como un estándar, un clásico.
2: Sí, o sea, yo, para mí es un. Bueno, pero ¿qué es lo como que, que, ibas que marca a... tendencia? ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que ibas a decir? O qué?
1: Que se me hace extraño que no hayan metido a trompetistas en la RSA habiendo cualquier cantidad de músicos trompetistas de gran calidad y que nada más se haya hecho. Pues para el,
0: el, el hecho es de que ahí está la
1: grabación y no hay trompetas ni hay tromones. Ajá. Ah.
0: Bueno, no o sea, lo que,
1: o sea Tal vez o sea, el comentario es: Yo creo que el, la idea era de saxofones exclusivamente. Esa era la yo idea de, de Héctor. Porque Héctor era saxofonista. Entonces yo pienso que no es porque no hayan existido trompetistas en ese momento en el RC.
0: No, porque sí existe el arreglo de Luis Arcaraz: Con trompetas. Con trompetas y trompetas. Está escrito originalmente, sí. Pero, o sea, no, 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 o sea, pero no la está arreglo, ha tocado en tú. el disco. Pero sí hay versiones donde se escucha. Ah, unos,
2: claro, claro, claro. Sí. Aquí la, la, la interrogante sería si en el, si en el arreglo de Luis Arcaraz o en el del árabe que fue... Es el mismo. Es, es el, el mismo?
1: mismo. es el mismo Pero
2: bueno, claro. Pero bueno
1: o sea, yo lo que siempre o sea, me quedé pensando es, bueno, pues, si tenían el arreglo de trompetas, ahí en o la RCA la, RR, RCA la empresa. Sí, si tenían cualquier cantidad de trompetas. Un, o no hubo presupuesto. O no hubo presupuesto, sí, porque la, el, <risa> lo que hemos comentado en otras ocasiones, o sea, la orquesta de Luis Arcaraz y la de Pérez Prado y así ese tipo Tres de orquestas eran... Orquestas donde se pagaban dos, tres, hasta cuatro tarifas, o sea, un músico de los que estábamos escuchando ahí, cobraba tres, cuatro, cinco veces más que un músico que, 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 que los que intervenían en otras orquestas en otras grabaciones.
2: O los de, los de sesión, ¿no? Que de, de, Tanto sí. y te grabo
1: tantas. Pero bueno, ahí ellos cobraban cuatro, cinco veces más.
2: Bueno, ahora que lo que me mencionas, lo del de presupuesto, pues eh, la anécdota que el otro día referimos de este, mi, destino mi destino fue quererte con quererte, Flor que, Silvestre ¿no? que ¿Qué? se
1: le acabó el presupuesto a Chamín se acabó musart. el presupuesto y al final ya no había presupuesto para meter mariachi o un conjunto y, y no quedó más que meter la guitarra y, y la armónica ¿Sí? bueno la historia de vereda
0: tropical sí se la sabe ¿no? ya la he contado muchas veces
1: pero platícale sí. otra vez
0: repítela bueno, yo, yo, yo sigo con Vereda y ustedes ya me van sigui siguiendo. ¿eh? Sí, eh, de acuerdo. Eh, Bueno, pues Vereda Tropical, es eh, sabido, que es compuesta por Gonzalo Curiel, inspirada precisamente en Acapulco, mm. en 1936. Eh, Lupita Palomera, su primera intérprete, me contó que, que esta canción, pues la, la, la buscan para que alguien doblara la voz vaya ella es seleccionada como uh -huh, la sí. como la la cantante que iba a prestarle entre comillas la voz a la, a la, a la actriz principal que no cantaba ¿no? Eh, de, de, para la película no y que fue tan popular que, que pegó más la canción que la película y que había anuncios en las lomas de las señoras Pipi Neis que decían, se solicita sirvienta que no cante vereda tropical.
1: Y esa, esa anécdota de que se solicita X, este, se da con muchas canciones. También me preguntaba. Yo, por ejemplo, le pido que no
2: canten felices los cuatro.
1: Y, a, a, se contaba también la anécdota de se solicita sirvienta que, no que no cante, que no sepa capullito de él. ¿no? Sí. O sacrificio también contaban. Uh -huh, sí, sí, se da mucho. De Chucho Monje, que
0: es un, un poco del año 34, sí, sí. Uh -huh. anterior, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eh, esa anécdota se contó mucho, ¿no?
1: Sí, claro. Ahora, eh, retomando, perdón, este como, vámonos con más anécdotas. ¿Por qué surgen las canciones? Este tema de Muñequita de Squire, ¿no? Eh, que interpretaba eh, Luis Arcaraz. Surge eh, por las eh, las mujeres que pintaba el este, Vargas, el que después estuvo colaborando en Playboy él dibujaba a esas mujeres y que muchos de esos eh, tipo de mujeres se utilizó también en de esa revista Square, se utilizaron como símbolos u objetos sexuales que tenían los soldados en, 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 sí, en las la Segunda Guerra. Sí, ah, Sí, exacto. Y que ellos dibujaban o pintaban en, sus, en muchas ocasiones en sus aviones, ¿no? los, los aviadores sobre todo. Pero que tenían ese, ese, esas imágenes, Vargas es uno de los que creo que era chileno, no recuerdo bien, era un latino, este, que dibujó durante mucho tiempo también esas mujeres en, en Playboy. Fue un gran colaborador y fue el que creó eh, ese tipo, ese estereotipo físico y de ahí surge el muñequita de Squire, ¿no? por las, las mujeres que aparecían en la revista, dibujadas sobre todo por Vargas.
2: Y, cur y curiosidad sobre Alcaraz, él escribía muchas, bueno, sus canciones, muchas de ellas tienen... Eh, que ver con algún objeto, ¿no? Fruta verde, um, eh, souvenir, Nietzsche Squire, en fin. Era muy recurrente. Rimmel. Rimmel. Haz sí.
1: de corazones.
2: Uh -huh. Una temática muy. Sería interesante escorro. hacer
1: un programa dedicado a objetos, ¿no? La mm. puerta. El teléfono. El, teléfono, el reloj. El teléfono, la pared. La barca. La puerta. La barca, la puerta. Sí, oye,
2: eh, a
0: propósito de Luis Arcaraz, pues está la famosa disputa entre Ernesto Lecuona y Luis Arcaraz, ¿no? Uh -huh. que, sí, claro. eh, Siempre en mi corazón, que es el bolero de Ernesto Lecuona, que se llamó originalmente Si ¿cómo se llamaba? Si No Puedo Yo Quererte, ¿no? Uh -huh. Y tenía otra letra, eh, que también tuvo gran éxito en la película Always In My, in my Heart, razón por la que pues, le, le cambia la letra el nombre para, adecuar, para adecuarla a la, a la versión americana y también luego lo, luego viene esta demanda eh, por cuando Luis Arcaraz saca ay eh, eh, sortilegio uh -huh, ¿no? uh -huh. sortilegio de mujer que pues es un plagio eh, y que al fin se acordó que se cantaran pues las regalías para México eran las de que correspondían a Arcaraz y en todo el resto del mundo a Lecona, ¿no? Ese, sí, fue, el, que Lecona eh, era, ese por, fue el fallo. ¿no? Sí,
1: que Lecona era un hombre que luchaba mucho por los derechos de, de los autores, de los compositores. Él fue el que impulsó a cualquier cantidad de, de compositores cubanos para que salieran de Cuba. Cuando él regresa de una gira hacia los. en 1945, regresa de unas giras mundiales. Él hace una junta en la Sociedad de Autores de Cuba eh, que realmente vendían las obras, les pagaban un peso cubano, o sea, un dólar por obra. Entonces, a partir, antes de, de, la, de la regreso de Lecuna, en más o menos 44, 45, todo eso que se vendió, se lo, lo compró la, la PIR sobre todo, eh, y se pagaba un peso. Entonces, eh, Lecuna regresa y convence, hace una junta con los principios, con todos los compositores, y los convence de salir hacia el mundo, y sobre todo, que cobraran sus regalías. Entonces, no es raro que, que Lecuna haya emprendido esta batalla en contra de de un plagio para poder tener sus regalías, ¿eh? o sea, sí, no es raro. A ver, una
0: anécdota de un bolero. Eh, una anécdota. Omar, eh, una, um, ya,
1: yo tengo una del famoso
2: Vals Odiame, que pues por, por mucho tiempo que sí era de. Vamos Augusto a hacernos Polo de la lista gorda, ¿verdad?
1: Sí, no sí.
2: Bueno, Puñiquita de Escuela es como un. A ver, a ver entonces, odiame. Eh, entonces, unos decían que era de Augusto Polo Campos, otros que era de Rafael Otero. Pero al final, eh, haciendo una investigación, y esto lo refiere muy bien Gustavo Lelio Navides, este, resulta que se trata de un, una poesía del siglo XIX, que se grabó primero como un pasillo ecuatoriano titulado El Odio en 1903. Este, y, el, y de hecho el, el registro más eh, antiguo de El Odio tal cual, está en una grabación que hizo la RCA Víctor ahí en Guayaquil, Ecuador en 1913 por Martínez y Dugard para la Víctor entonces ahí ya quedó eh, esclarecida la duda de la autoría de, de este famoso vals peruano que pues ha trascendido las fronteras incluso de nuestro idioma ¿no?
1: sí, otra anécdota de Bolero es, y retomando las pasiones eh, sin agraviar a los presentes este, eh, me, me platicaba, ya lo había platicado en otra ocasión oreste Santos, el compositor que, que escribió el himno para el régimen cubano escribió un tema muy famoso que inclusive sale en películas el de qué suerte tiene el cubano de, de Bacardi eh, el tema que compuso que fue éxito de, de Bienvenido Granda que el de Señora, tiene doble anécdota, porque él se lo dedicó a una mujer de la alta sociedad que dice que era, bueno, en la época de Batista era una de las grandes damas de, de la sociedad, pero que era más eh, fácil que la tabla del uno. Eh, entonces, él escribió esa canción porque la mujer lo usó, o sea, realmente lo usó nada más para sus bajas pasiones y por eso él escribió, ¿no? o sea La letra lo dice todo, escribe perfectamente, él decía, yo se la escribí a esa mujer. Y por ahí debo de tener también el nombre de la mujer.
0: Señora, te llaman señora. Todos te respetan sin ver la verdad. Señora, parece señora y llevas el alma llena
2: de pecado
1: y de falsedad señora no, y aparte de eso, bueno la, 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 tiene otra anécdota, que de, decía eh, Orestes, que en ese tiempo en Cuba, eh, se firmaba eh, si tú, Rodrigo de la Cadena, ibas a grabarle una canción a Juan Bruno Terraza él te tenía que firmar de que tú ibas a ser el, el intérprete de esa canción, nada más tú primero, o sea, te daba la
2: la exclusividad, la exclusividad de, estrenar,
1: de que ¿no? tú lo grabaras. De ahí, hasta que tú lo grababas y pegaba tu canción, lo sacabas, ya podían grabarlo otros. Mientras, no podía. O sea, si él te firmaba si, y tú no la grababas, nadie más la podía grabar. Uh -huh. Hasta que tú, Rodrigo de la Cadena, la grabaras. Entonces, que él había autorizado para que grabara la canción Daniel Santos originalmente. Pero entonces, en un problema que Daniel Santos andaba siempre en problemas, tuvieron una discusión con Carlos Díaz Caíto, el que hacía los coros y las segundas en la, en la, en la zona de matancera, y que se agarraron a golpes, a tal grado que, 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 que tuvo que salir huyendo Daniel, y Caíto fue castigado y también creo que fue a dar casi a la cárcel por ese problema. Pero entonces eh, se iba a grabar el tema, pero como no iba a estar Caíto en la grabación, haciendo segundas, se decidió que mejor no se grabara el tema. Hasta que se dio cuenta Rogelio Martínez, que dijo, es que el tema es bueno, puede ser éxito, pues que la, la grabe Bienvenido, y es así como la graba Bienvenido Granda, pero no era destinada para Bienvenido Granda. La idea original de es que la grabara Daniel Santos, pero por un problema que tuvieron ahí la matancera, pues finalmente terminó siendo Bienvenido, y el éxito es de Bienvenido Granda.
2: Y fíjate, también le pasó, al ahorita recordando, eh, a la canción Cruz de Olvido, de los hermanos Aizer. La canción originalmente estaba pensada para que la estrenada Jorge Valente para Discos on Reds. Estoy hablando del 72, 73. Discos Reds, subsidiaria de Musarte. Sin embargo, este, por ahí hubo una, una situación eh, en la que María de Lourdes, que venía regresando de una gira... Este, por fuera del país eh, llega y tenía que sacar material también ya con mucha eh, con mucha urgencia y es a quien le permiten estrenarla, sin embargo la canción estaba destinada a ser estrenada por Jorge Valente y hay otra anécdota que esa me la contaron en una bohemia yo ahí sí tengo mis reservas acerca de qué tan verídica es me contaron que en una bohemia... De Jaime Almeida estaba... Armando Manzanero... Eh, estaba Fato... Y estaba Martín Urieta... Uh -huh. Entonces... Estaban jugando cartas y demás... Echando la copa y demás... Y surge... La, en un ejercicio... Eh, una, la canción de nada personal... Pero resulta que... este En este juego... Eh, pues diciéndome el que gane va a ser el autor que va a firmar esa, esa canción. Entonces resulta que pues quien ganó fue Armando Manzanero, pero que la canción, según cuenta el señor que, me contó, que, le, cual, que le contó Jaime Almeida, que la
1: canción es de Martín Urieta. ¿Tú crees? No, no tiene
2: de verdad digo yo tengo mis reservas
1: no tiene el lenguaje de Urieta bueno no para, no para ahí no está nada. un buen chisme ¿no? ahí está sí es un buen Muchísimo. chiste, ahora también es como este Raúl Velasco hasta su muerte juró y perjuró que la de Cruz de Olvido se la dedicaron a él y a su esposa a esta la alemana ¿cómo se llama? Ah, bueno ella no me acuerdo cómo se llama pero que jura, jura, hay muchas adécdotas
0: eh, sobre la obra de Álvaro Carrillo uh -huh. eh, sí hay sí, mucha de, gente sobre, no te vayas no no te vayas no que dice aquí está bien no es por
2: demás
0: que yo que originalmente decía ya lloraste ya, ya. Vas, decía Álvaro Carrillo nos contaba que se la dedicaron a él a su hijo a, bueno a Álvaro Carrillo Jr. Junior. Sí. Sí. nos contaba que, que, que la canción está dedicada a él cuando era pequeño y que estaba muy pues muy, muy débil el, el, el niño y a punto de pues de no hacerla de no sobrevivir verdad uh -huh. y que le dedica no te vayas no que en fin, se la había compuesto a un, a uno de sus... A, a su hijo, Álvaro. No se escucha tu voz. No sé qué hiciste. A ver, Dionisio. Yo sí me escucho. A ver, ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya estoy. Bueno, entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Que se la había compuesto a su hijo que para que no se muriera. También está Sabor a mí. Eh, o, por ejemplo, como un lunar. Cuenta la anécdota que se la compuso a una mesera de VIPs. Y que la escribió en una servilleta no de papel. No Lo malo ah, es que sí, cuando sí. quieres comprobar las historias y las preguntas, pregúntale a todos menos a los hijos. Ah, claro. Ah, Exacto. Sí, claro. sí, es lo que te iba a decir. Porque, sí, sí. por ejemplo, le pregunto, ay, sí es cierto que esta canción, Álvaro, tu papá la compuso en una servilleta de papel a, a una mesera de Vips que tenía un lunarcito y, y que estaba enamorado de ella. Está el, por ahí está el nombre de la mesera, ¿no? No es cierto se uh -huh. la compuso a mi mamá sí 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 <risa> suele pasar suele pasar sí
1: la verdad sí suele haber esa alteración en, en las historias cuando hablas con con los familiares ¿eh? y creo que los amigos de bohemia de parranda de pero no todos
0: cosas... los no todos los hijos piensan igual porque mira está el hijo de José Alfredo Jiménez José Alfredo Jiménez Medel
1: ah es el que te decía cuál el cuál que, de los el, el, el que cuenta <risa> el que hace
0: el el espectáculo de así sí, fue mi padre uh -huh, sí entonces este pues Alfredo Jiménez Galvez se enoja mucho con él porque dices que pues, publica esas cosas que son mentiras no obviamente pues él quiere él quiere exaltar la imagen de un padre pues este con altos pues sí, este, que... valores y todo y pura, idealizado ¿verdad? pues
1: idealizado exactamente. exacto sí no y así no creo que eh, debemos de lo que platicaba yo con Omar eh. De pronto hay que olvidarnos un poco de mitificarlos, de ponerlos como dioses, sino ubicarlos en su contexto humano, con pasiones, con, 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 con errores, con, errores, con, fracasos, con aciertos, con, con todo eso. Con ¿qué virtudes, y amor y desamor. Sí, sí, como las que no le conocíamos a, a acá al señor X.
2: Adiós.
0: Pero bueno, ah, hay... sí, lo de Isasaga, ¿no? Sí, lo de Isasaga,
1: <risa>
2: Lord, Lord Isasaga, ¿no? ¿no? Creo que ya hay unos cuantos que se llaman así. Bueno,
1: hay muchas anécdotas, hay la anécdota que ella muy, también muy conocida y que te platicaba, te platicó Emma Elena de la grabación de Mucho Corazón con Benny Morey y Lalo, ¿no? De todas las veces que tuvo que repetirse y detenerse la grabación porque Benny no pronunciaba bien. Dice en contrastes. Sin contrastes, ¿no? Y ella quería que se dijera, pues, como ella, como la compositora, ¿no? Que exigía que la letra se, se, se cantara, se respetara, se, se respetara ¿no? Y que paró cualquier. ¿Cuántas veces? No no recuerdo el número, porque inclusive da el número de, de ocasiones que pararon wow. la grabación, ¿no? no, para, no. Para, para poder lograr hasta el final ya, ese, que es un clásico de del bolero, ¿no? mucho corazón
2: yo creo que también tiene que ver mucho con lo, con lo, lo que les pasa o bueno, lo que le pasó a Manzanero con aquella de Somos novios cuando la grabaron en inglés que porque hacía It's impossible entonces era, supuestamente era una nota más y que por eso eh, surgió una controversia de plagio que si era de un este, compositor estadounidense que le andaba peleando y al final se fueron a mitades creo entonces yo creo que también ahí deriva que es, luego los compositores sean tan estrictos en, en la forma en que los intérpretes graban sus canciones, ¿no?
1: sí, Y aparte, bueno, las anécdotas no nada más rodean, a, a todo, a todos los géneros musicales tienen ah, sus sus sí. anécdotas, ¿no? Y de ahí surgen éxitos inesperados, como fue el caso de Buenavista Social Club. Realmente eso fue un bomberazo que ...que hicieron en el momento... ...porque el disco que se iba a grabar... ...era un disco, una fusión de música cubana... ...con músicos africanos... ...no les llegaron las vistas a tiempo... ...y quedaron varados los músicos africanos... ...no sé qué país extraño, lejos de su tierra... ...y de ahí no los pudieron mover... ...entonces lo que sucedió es de que... ...mandan traer una serie de músicos... ...viejos cubanos... ...júntalos... Eh, ...Nick Gold le llama Ray Cuder... ...para que fuera a grabar a ver qué podía hacer y se grabó ese disco y fue fenómeno mundial, o sea, ¿por qué? por una anécdota de que los músicos africanos que iban y que nunca llegaron a la grabación quedaron varados en un país extraño a su tierra y lejos de Cuba y de ahí surge el Buenavista Social Club y de ahí surgen estrellas nuevamente de la música cubana otra anécdota es del bolero Madrigal
0: que originalmente no se llamaba Madrigal, se llama Cuando Estoy Contigo y fue interpretado, pues, eh, primero por el sexteto de, de Puerto Rico, eh, posteriormente con el nombre de Estando Contigo. Exacto. Lo grabó Charlie Figueroa. Eh, su autor, ya sabemos que es Felipe del Rosario Goico, Don Felo, de Puerto Rico, ¿no? Pero después le pusieron Madrigal, ¿no? Eh, que es, es precioso, el, ¿no? De la, de... Estando Contigo me olvido de todo y de mí o basura, ¿no? Este, eh, que, que también es de, dicen
2: eh. era sí, que, o sea, que bueno que es el güero Gil pero por ahí una muchacha de cuyo nombre no, no logro acordarme que de hecho fue a la cueva. Lirio Rivero. En algún momento, en algún Lirio es, Rivero, la, la hermana del, de Lirio la Rivero. hermana
0: de Carmen Rivero.
2: L sí, Lirio Rivero y ella pura y perpura y en que persona me lo dijo que es de ella. Algo de ver ahí, sí sí, no, 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 no les... sí, 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 mira hay otra anécdota también, está recordando a Julio Jaramillo, del él ya estaba muy enfermo en el 76, eh, sin embargo hay, había una compañía americana de estos sellos menores, pues que tenía la intención de pues grabar un disco con, con la voz de Julio, ¿no? Entonces, pues, le paga a un productor, bueno, este, esta entrevista este, salió hace como cinco años en el diario El Comercio de, del Ecuador y supuestamente, pues, le paga a este tipo cinco mil dólares, una cantidad por ahí este y, pues, va a buscar a, a Julio Jaramillo, ¿no? El Julio en la cantina, ya muy enfermo, ya muy, muy mermado de sus facultades, pues, dice, pues, a mí dame tanto y yo te grabo dos discos, ¿no? Y bueno, resulta que ya junto a, la, a los músicos de la este sesión, eh, armó con el estudio de grabación y pues la voz de Julio no salía, salía descuadrada y este total que la cuenta en el estudio de grabación porque lo habían rentado por tiempo se hizo enorme, ¿no? Y, y con lo que pudieron hacer de lo, de la, de lo que grabaron con, con Julio Jaramillo que de hecho comenta que el arreglo por ejemplo, de nuestro furamento, tuvo que ser más lento eh, para que pudiéramos empatar la voz de Julio con, este, con la música. Y algunas otras cositas que tuvieron que moverle. Yo he encontrado dos grabaciones de esos discos y realmente ni siquiera suena a la voz de Julio Jaramillo, pero sí suena una voz muy cansada. Entonces, resulta que ya terminan de grabar, se editan estos dos discos, lo, los mandan los eh, discos a Estados Unidos y pues esta persona, eh, este, este ejecutivo de, de allá, pues eh, amenaza con demandar a, al, al fulano que le armó todo el proyecto aquí en, en, en Ecuador entonces cuando, a los pocos días sale la, la noticia de la muerte de Julio ya casi había pasado un año de que lo había grabado y pues le dice este este señor, no, te mandame los, los discos que te volví porque me urge sacar este este material, ¿no? Entonces siempre no lo demandó y pues por ahí andan eh, rodando esos, esos discos de que son muy lamentables, eh, comenta este productor, porque la voz de Julio se ve de una persona totalmente enferma, totalmente agotada, fuera de ritmo, fuera de tono. Eh, una desgracia. Ok,
1: sí, perdón, eh, este texto se los leo y es referencia a una canción muy famosa. La mañana del 2 de agosto de 1943 me encontraba de visita en casa de unos amigos esperando a que varios miembros del ejército viniesen a buscarme para grabar un disco que había sido dedicado precisamente a las Fuerzas Armadas Norteamericanas con vistas a enviárselos a los soldados puertorriqueños. La casa estaba situada cerca de la bahía de San Juan. Desde ese lugar pude apreciar en toda su dimensión a la vetusta ciudad. El reloj marcaba las ocho de la mañana. Observando el panorama, vi a San Juan tan viejo. Sus edificios, su puerto, sus muelles, sus contornos. Lo vi tan viejo, repito, que me dije mentalmente. Qué vieja, qué bellamente vieja está mi querida capital. Y algo extraordinario invadió mi mente. No puedo explicarme aún lo que pasó. Lo único sé es que fluyó en mi viejo San Juan, espontánea, sencilla, fácilmente. En menos de 10 minutos surgió la composición. Esa misma mañana fue grabada y enviada a mi hermano. A los pocos días recibí montones de cartas firmadas por soldados boricuas suplicando suplicándose que repitiese el programa donde se incluía la canción. Porque esta era, según decían ellos, la composición que había gustado más. Una entrevista con Noel Estrada.
2: ¡Qué maravilla!
0: Venga, en mi viejo no. San Juan Cuántos sueños forjé Chaleomar, En ¿eh? mis noches de infancia Vaya Dionisio <risa>
1: <risa> <risa> Son recuerdos del alma
0: Una tarde me fui Así extraña nación Pues lo quise el destino pero El mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan, Juan. Ándale Adiós
2: Adiós, adiós, adiós
0: Borinquen adiós, querida
1: tierra, tierra de mi amor
0: Adiós Adiós, adiós Mi diosa del mar
1: Mi reina del palmar
0: Me voy ya
1: me voy
0: Pero un día volveré A soñar otra vez A buscar, buscar mi querer En mi viejo San Juan
2: <risa> Y el destino burló
1: Mi terrible
2: nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Ya la muerte
0: me llama Y no quiero morir
1: Alejado de ti
2: Puerto
1: Rico del alma Adiós Adiós, adiós
2: por querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós. Mi diosa del mar, mi reina, reina del mar. Me <risa> voy, ya no me voy. Pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez. En mi viejo San Juan. ¡Perro! Ah, <risa> y, a, hay, y de hablando aquí de... a ah, No, a Garibaldi, por favor. Este, no, digo, hay, hay otra espérame, anécdota. Espérame, espérame, espérame. <risa>
0: déjame, déjame, déjame disfruto. Oh, bueno. Oye, hay una que a mí me gusta mucho, que es eh, la historia del andariego. Cuando la compone Álvaro Carrillo él tiempo después Solicita Fíjate como un Pues fue profético La onda Que esa canción Fuera su epitafio Y a la fecha En su tumba puede leerse Y Ay cuando yo me muera Ni luz ni llanto ni luto ni nada más Allí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Y así dice la, la, la tumba de Álvaro Carrillo.
2: Yo hubiese jurado que era Luz de Luna la última.
0: No, no, es esa. De hecho lo puedes ver, la foto de la tumba. Ahorita te la voy a enseñar. Y Pepe Jara quiso siempre estar a los pies de Álvaro Carrillo. Siempre lo dijo. Yo cuando yo me muera, yo, yo quiero que mis restos estén a los pies de Álvaro Carrillo. Y si vas ahora a ver la tumba de, la carrera, de Álvaro Carrillo, está Pepe Jara abajo. Sí, Qué eh, maravilloso. Qué bueno,
2: eh, nos vamos. Sí, nada más voy a contar una última acerca Pero de. Pero muy una, rápido. Así, de una, una compositora puertorriqueña, Silvia Resachs, que le compuso aquel aquella canción Alma adentro a su hermano a su hermano difunto, que murió muy joven. este, De una manera muy trágica. Y le compuso esa canción tan doliente. Aparte de que la obra de Silvia Resachs. Falta Ressage. también
0: la de Escríbeme de las cartas. Ah, de, sí. De. Bustam desde la Guillermo cárcel. Castillo Bustamante sí. desde la cárcel eh, Dionisio
1: bueno, queremos agradecerle la verdad el favor de su atención, anécdotas hay muchísimas, muchas historias usted de seguro sabe alguna nos gustaría mucho que nos la contara, nos platicara de alguna anécdota que usted recuerde en torno a la música, las canciones al bolero sobre todo
0: Juan Arbizu por ejemplo fue nada menos que, que el descubridor de dos grandes compositores uh -huh. Agustín Lara y Mario Clavel, en Argentina. Bueno, nos vamos. Gracias, señoras y señores, por su amable atención y, por supuesto, su preferencia. Eh, recomiéndenos, comparte este podcast y se quedan con las conversaciones con Agustín Lara Fernando Hernández. Gracias.